0: Muchachos, bienvenidos una vez más acá a la conversación sagrada de cada miércoles por la noche cuando son exactamente las 9, las 21 horas, acá en Chile, acá en la región latinoamericana, por supuesto. Bienvenidos a No Stage, muchachos. Sí, que sí, que sí, que sí. Estamos una vez más haciendo este gran podcast, por supuesto. Es importante siempre destacar la presencia de todos ustedes, muchachos, que están ahí en el chat, que se van a conectar pronto para ir interactuando con nosotros. Bacán, por supuesto, si estás viendo este capítulo en vivo y en directo acá a través de Twitch. Increíble. Eh, genial si nos estás viendo a través de YouTube. Eh, entréganos ahí un comentario. Dinos, por supuesto, qué, qué te parece mejor, qué estuvo entretenido del capítulo. Bacán, si nos estás escuchando a través de podcast en Spotify. Porque eso quiere decir que estás siguiéndonos por completo en cada uno de nuestros episodios. La raja. Y, por supuesto, si estás viendo esto en un dispositivo, en una televisión Samsung, a través de la aplicación de Smart TV de Rocaxis es porque ya eres un best of the best. Eres uno de los mejores, de los más capos, de los que nos siguen desde tiempos inmemoriales. Entonces la raja bro. te felicito y por supuesto eh, qué rico que puedas obviamente conocer música que está ahí oculta en el underground entonces vamos te dejo invitado ya a que sigamos y que vamos a conocer quienes hacen posible que no stage llegue hacia ti que no stage se haga realidad vámonos con nuestros auspiciadores y ahí tenemos ya en pantalla, vamos a ir haciendo scroll por supuesto para que puedas revisar todos los productos de Marley Coffee que están preparados para ti. Te invito a que puedas seguir eh, todas sus redes sociales y que por supuesto navegues en su web website porque está fenomenal. Hay harta hay harto promoción nueva, está la línea de té por supuesto y quiero mencionarte en particular... Eh, Acá lo vamos a hacer en vivo y en directo, por supuesto. Ahí hay uno de los sliders que dice: celebremos juntos el inicio del invierno con Anati Yux. Eh, por las compras desde eh, sobre los 25 mil pesos, estarás participando automáticamente por una de las entradas dobles que sortearemos para el show. Anat Yux va a estar presente en el próximo Music Vibes. Así que la raja, muchachos. El sorteo va a ser el 20. Eh, y por supuesto esto es hoy día ya tiene que estar o saliendo o, o, o lo van a desarrollar el sorteo y el show por supuesto es el 24 de julio muchachos atentos con lo que va a pasar con Anna Diux en vivo en el último Music Vibes que van a desarrollar insisto naveguen vean por completo las redes sociales de eh, Marley Coffee y por supuesto vean eh, el, el website te invito, por supuesto, Marley Coffee, un café para todos, para todos los que sueñan, los que se atreven, los que emprenden un nuevo desafío, los que aman lo que hacen y lo celebran, los que vibran con la naturaleza, eh, para todos ellos siempre habrá una recompensa. Marley Coffee, un café para todos. El aplauso entonces ahí a Marley Coffee, aguante. Marley Coffee está eh, siempre con... No stage. Vámonos entonces a revisar nuestros queridos amigos de Rocaxis. Y ahí ya está en pantalla, por supuesto, Rocaxis. Te invito a revisar el website completo. Acá vas a encontrar todas las noticias actualizadas de lo que está aconteciendo en el mundo de la música, tanto nacional como internacional. Eh, ¿Qué está pasando con los últimos lanzamientos de disco? El review de Porcupine Tree de su último disco y este regreso en lo musical. Después de tantos años de este gran proyecto que nos vuela la cabeza. Y que además confirmaron fecha por supuesto. Ya están a la venta los tickets de Porcupine Pine Tree en Chile. Eh, ¿Qué es lo que va a pasar con Halloween y su fecha en vivo acá? ¿Qué es lo que va a pasar con eh, Dream Theater? Que también está confirmado acá en Chile. Eh, todos los grandes shows que se están confirmando. Eh, lo de Rates Again de Machines que ya eh, están confirmando eh, giras tanto en, en, en Europa, en Latinoamérica, Brasil, Chile, Argentina, son países que ya están sonando y que sé que de buena fuente ahí las productoras ya se están peleando qué es lo que va a pasar con las fechas de Rates and the Machines. Eh, insisto, ingresa por supuesto al portal de Rocaxis y te vas a encontrar con todas estas noticias, estas novedades Síguelos por supuesto en sus redes sociales porque ahí está la papita calentita La noticia ipsofacta, ahí está En las redes sociales por supuesto de Rocaxis Vámonos ya entonces a saludar a nuestros queridos amigos de Latin Wave Ahí los muchachos tú puedes encontrar todas las noticias del mundo del surf Del mundo del sport action, del skate, del snowboard Y por supuesto ahora del área de la música integrando por supuesto No Stage les mando un fuerte abrazo por a, a nuestros am queridos amigos de Latin Wave porque los muchachos ahí está la noticia candente de qué es lo que está pasando con la WSL Internacional del surf ahí está la cosa, qué ocurre con el circuito de skate ahí está la noticia te invito a navegar y por supuesto a seguir sus redes sociales porque vas a encontrar las noticias más actualizadas de lo que ocurre en el mundo del Sport Action y así, señores, vámonos ya al set, justo junto a nuestro querido invitado, don Andrés Sánchez, tecladista, por supuesto, de la banda invitada que es Travis Moreno. El aplauso ahí, bienvenido a No Stage.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Bienvenido a este, el episodio número 37 a desarrollar contigo a hablar tu vivo y parejo distendido, pasarlo bien hablar de música, hablar de ti de Travis Moreno y de, por supuesto de, de todo lo que viene a futuro así que la raja, iniciamos ahí ya nos están comentando en el Twitch nos mandan ahí, aguante, aguante el fuego, el fuego, que no pare esto, que no pare vayan mandándonos ahí comentarios, preguntas, impresiones en el Twitch que los vamos a ir leyendo en vivo, Andrés, ¿qué tal? ¿cómo estáis?
1: Bueno, aquí súper bien. Muchas gracias, Carucho, por la invitación y a todo el equipo. Eh, nada, pues, contento de estar acá y de poder conversar de música contigo.
0: Bacán. Así Siempre que... hablar de música es para pasarlo la raja.
1: Exactamente.
0: Sí, por supuesto. Déjame preguntarte entonces, eh, Andrés, ¿qué, ¿qué ha pasado contigo en estos meses de, de reaperturas, de, de quizás las barreras sanitarias ya están... Mm. Más eh, flexible, ¿cierto? Ya se puede ir a conciertos masivos, se puede ir a tocatas, eh, también se está saliendo del café concert, de esto que vaya a escuchar una banda y que estáis sentadito en tu mesa, ¿cachai? Claro. Las bandas van a cabecear ahora, perdón, el público va a cabecearla, ¿cachai? Eh, cuéntame cómo, cómo ha estado este proceso en estos, quizás, últimos cuatro meses, cinco meses de...
1: Claro. Eh, <coughs> yo creo que es un proceso que todavía está... Eh, bien como en un estado primerizo todavía por ejemplo nos tocó en abril tuvimos una fecha en el bar de René que era un ciclo que organizó nuestro sello que es el sello Persea, y por ejemplo nosotros éramos la tercera fecha y justo nos tocó uh -huh. que se podía volver a, a cabecear se podía no te estaban obligando a estar sentado en una mesa pero las primeras dos bandas del ciclo tuvieron que estar con un aforo reducido sí. y con el público sentado.
0: Los muchachos de Nilia de Conce estuvieron ahí. Exactamente. Exacto, exacto. exacto.
1: Entonces, eh, creo que eso se replica bastante. Eh, también, no sé en qué, creo que fue en el Movistar Arena, un concierto creo que de Becky G. No sé si te acordáis que estaban pidiendo que devolvieran entradas porque mm. había bajado el aforo de, la, de Santiago. Entonces creo que estamos así, en un es un tema largo y... Eh, ojalá que se normalizara lo antes posible, pero creo que va a ser más lento de lo que todos mismos queremos eh, en el mundo de la cultura. Pero hemos tenido nosotros eh, por lo menos eh, la posibilidad de dar show entretenido. Nos alcanzó el, el año pasado, el verano, entre medio como esa primaverita que tuvimos de la primera pandemia. También pudimos ir a, a tocar al sur y ahora igual nos dimos una vuelta por, por el sur, por el, la casa Salud en Conce, Rancagua, a otros lados. Eh, siempre he entretenido reencontrarse con el público y, y la, en el fondo de la, la energía de, de la música en vivo que es como irreemplazable. Pero creo que ojalá tanto las autoridades como los, los propieta propietarios de los lugares, ya sean teatros o bares, eh, busquemos una, una mayor solución o facilidad para, para el público, que no sean entradas tan caras y que no sea tan tan Complejo por el momento de repente ir a una, a una tocata, o sea, de repente ya es demasiado caro y hay tres y puede ir solo a una, ¿no?
0: Sí, eh, como que, bueno, todas. Eh, es un ciclo en realidad esto: eh, que el dólar esté a lucas, que las entradas, por ejemplo, ahora cuesten siete lucas o 10 lucas, ¿cierto? Claro. Eh, y con derecho a, a, a escuchar música que. Insisto, siempre lo he dicho, yo soy el, el, el fan número uno de decir, bueno, hay que apoyar a las bandas y sí. si las bandas te dicen eh, cuesta 5 lucas, cuesta 7, cuesta 10 y, y hay que pagarlo, ya está, ¿cachai? Sí. Y sin decir así como, oye, búscame, eh, déjame en la lista, bueno, porque al fin y al claro. cabo no eso no aporta, sino que... Si queremos que esto cambie de, de, Si queremos que obviamente La música tire para arriba Hay que apoyar a las bandas Y cómo se apoya puta, Pagando las 7 lucas sí, ¿no? Cuesta un poco Y hay que como bien dices tú Elegir casi que con pinza Qué show vamos a ir Porque sí. están caros está caro, por supuesto pero, pero ahí vamos Hay que, hay que navegar esta, esta cosa
1: Sí, siempre hacia adelante
0: Eso, bacán, bacán, bacán Me están ahí comentando en, De forma interna acá Whatsapp y vamos a sacar ahí los comentarios del Twitch, que te mandan hartos saludos, dice aguante, Andrelo, bacán <risa> grande, grande tío, te ponen ahí bacán, <risa> vamos a ir muchachos en el Twitch vayan comentando estamos en vivo y en directo acá haciendo el episodio número 37 ¿viste? ahí está eh, cuéntame por favor ¿cómo ha estado este, este proceso? donde ya tocaron, ¿cierto? en el René uh -huh. eh, y si lo pudiésemos eh, quizás traspolar con lo último que hicieron antes de estallido social, eh, mm. porque eso era la normalidad antes de estallido, porque todavía no, no había pandemia, no había nada, ¿cachai? Claro. Versus ahora de, de proceso casi que post pandemia, por decirlo así, pues ya digamos que está, está pasando. Claro. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ven la gente? ¿Cómo estuvo esa recepción? de, de Quizás la, la, la primera vuelta a tocar en vivo, ¿cachai? ¿Cómo, claro. ¿cómo ha estado eso?
1: Eh, como te decía, claro, siempre es muy motivante volver a tocar desde lo enérgico y la conexión como con el público, el show, como el momento en sí. Pero claro, o sea, si uno hace una comparación como numérica, <ríe> quizás de aforos y cosas, siempre... No, no hemos logrado todavía llegar quizás a los números que, que se trabajaban antes. Uno de los factores podía ser, como hablábamos recién, el precio de la entrada, otros es que también la vida está quizás mucho más difícil y, y, y los mismos eh, lugares tienen menos capacidad para gente. Entonces, por un lado es, es muy entretenido siempre salir a tocar, pero también como que da, la, da la, la impresión de que se pudiera, como te decía, buscar políticas mejores o alguna forma de, de ayudar más a... Al, al gremio, creo que hemos sido sí, igual el gremio como más golpeado y menos eh, eh, apoyado de, de alguna forma, no solo los músicos, sino todos los técnicos y toda la gente que, que deriva en el fondo de, como de, de esta industria o semi industria de la que claro. formamos parte, ¿cachai? Entonces, yo siempre lo paso bien tacando, sea para 50 personas, 100, 200, 300, como que uno va y en el fondo se entrega al momento y, y la música hace lo suyo. Por supuesto pero claro pues quisiéramos encontrar más yo esperaría un poquito más de apoyo de, de algunos actores que podrían quizás tener una participación sí. menos mezquina
0: lo que la gente <risa> obviamente no sabe o lo que la gente no tiene tan claro es que para poder llegar a, a ver una banda en vivo la banda tiene que invertir primero que todo en un proceso creativo claro. segundo en instrumentos Tercero, en generar, ¿cierto? Esta suerte de mezcla y master grabación, claro. y eso eh, es plata. Claro. Eso es plata, y no poca, ¿cachai? Onda un disco, hacer un disco, siete, ocho canciones, nueve canciones, fácil del orden de los cinco palos, cinco millones de pesos, eh, y siete y de ahí para arriba, ¿cachai? Claro. Eh, entonces, cuando te encuentras en una suerte de que va a hacer un disco, eh, siete, ocho, nueve canciones, las quieres ir a tocar y te encuentras con que hay que. La entrada te cuesta 5 lucas, 7 lucas y no te las pagan. Es como. Claro. ¿Cómo, weón? <ríe> ¿Cómo me dices que me escuchas? ¿Cómo me dices que me apoyas si no me estáis pagando el ticket, weón? ¿Cachai?
1: Sí. Es que por eso te digo, como que creo que endosarle solo la responsabilidad al público igual es duro. Como decís tú. Por supuesto. Hablábamos antes, no 100%. sé si era al aire o no, pero. El precio de la benzina, el precio de todo entonces, oh, como Y mover los equipos, y mover todo Uf. Claro, entonces como decirle También como a la gente, paguen, paguen todo, Sube todo menos los sueldos sí, Entonces claro. como que también es, es complicado bueno. No hay que endosarle eh, siempre el, La responsabilidad, claro, el... claro, no sé, siempre igual Nosotros somos a favor de, de concursos Para la gente que está más interesada, que pueda entrar De alguna forma gratis, como que Nos gusta tocar Al, al aire libre eh, No sé, como que No me, me interesa más como que, que se escuche el mensaje que, que de repente de cobrar 15 lucas, ¿cachai? Como por ejemplo nos pasó en, en René que quería poner un precio más alto nosotros le decíamos, pero no, pero pongámoslo más barato, es un martes, ¿cachai? Como. Ayudemos en el fondo a que, a que pueda llegar ah, más gente, bueno. claro que sí, de eso se trata.
0: Pero bueno, ha sido un poco <risa> la, la cosa, el tema de las lucas, grabar discos. Eh, cómo estuvo el, el proceso de encierro y pandemia para pa la banda cómo, cómo estuvo, estuvo este proceso algo me decías que tenía ya como no sé unas 5, 10, 20 maquetas hechas así como bueno por favor
1: toquemos contémonos
0: a tocar güey. Sí,
1: claro el, el primer año de pandemia del 2020 fue yo creo que para todos fue súper al comienzo difícil quizás había mucho miedo y estábamos bien guardados en verdad yo hasta como septiembre de ese año prácticamente no, no salía de mi casa por suerte tenía mi piano ahí, tenía que trabajar obviamente, pero, pero podía dedicarme a la música 100% y en ese aspecto fue sumamente fructífero, claro. Fue meses de no tener nada más que hacer que tocar piano. <risa> no, no, poder, no tener otra salida en el fondo, ¿cachai? Y entonces, sí, pues apenas pudimos ya, se empezaron a, a flexibilizar un poco las normas, como alrededor de septiembre, el comienzo de la primavera, eh, de, pud pudimos volver a juntarnos con la banda. Y todos trajeron sus canciones y empezamos a trabajar, a perfilar en el fondo el, el disco que sería Umbral, porque lanzamos el año pasado. Mm. Así que en ese aspecto fue sumamente fructífero para nosotros y fue entretenido, porque ya después, como más avanzada la pandemia, tres de los cuatro de la banda éramos vecinos. Entonces, como que ya igual nos juntábamos en el, en el patio de alguno de los tres y bueno, en el fondo ¿no? pudimos empezar a, a trabajar más el concepto, desde, desde como la idea, la imagen, ¿cachai? El, el sonido... Y fue un proceso súper super entretenido y como liberador en el fondo un poco de, de todo lo que significaba el estrés de, del encierro y la pandemia.
0: Y esta, eh, cuando ya estábamos cierto en pleno encierro, me da la impresión, si mal no recuerdo... Eh, apareció este esta noticia de que iban a salir, por supuesto, en, en Circuito Nacional. Claro. Eh, ¿Cómo fue ese proceso? Obviamente, de, de lo que se pueda contar, por supuesto, sí, para claro. pa no matar las la, la magias de cada uno de los programas, no, ¿cierto? Todo. Eh, ¿Cómo estuvo eso? ¿Qué, qué, qué, qué tal la, la sensación y qué tal, obviamente, el, el, el episodio?
1: No, buenísimo, lo pasamos súper <risas> bien y la experiencia muy, muy entretenido. buena onda, ¿verdad? la gente del Circuito Nacional, del equipo. Fue súper loco porque nosotros nos ganamos esa participación en un concurso en Hard Rock Café, que no me acuerdo muy bien ya cómo era, eso fue el, creo que el 2018, eh, que era como para representar, como para buscar una banda que representara Hard Rock Chile y tocar como en una cuestión como media latinoamericana. Bueno, no perdimos con una banda que además que la conocí que se llama Chaikura. Eh y el segundo premio era el circuito nacional así que ahí formamos parte por, el, por los motivos del estallido no se, relacion, no se realizó el 2019 y se grabó en enero del 2020 que ya para nosotros fue un poco extraño porque ya veníamos un poco del paro del de de estallido y fue como volver, y antes que volver a tocar en vivo tuvimos que volver a grabar una sesión entonces como que ya igual desde ahí fue todo el rato de, el encierro pero no, una experiencia súper divertida lo pasamos eh, la raja Eh. Ahí conocimos a, a Beto, Beto Rubiño, que era el ingeniero en sonido de la sesión, que fue quien finalmente nos terminó grabando el disco, el disco siguiente, ¿cachai? Entonces. No todo es, pasa por algo. Todo pasa por algo, ¿no? y no, hoy, buenísimo, lo pasamos súper bien. No te puedo contar el lugar, no, solo diré que fue un oh, paraíso, pero lo pasamos súper bien.
0: Oye, oh, que sí, sí, eh. <risa> hay que conservar la magia. Me dice, cha hermano, mándame saludos al tiro, porfa. Saludos, obviamente, un saludo, saludos. Cha hermano, ahí estamos coméntanos, coméntanos, cuéntanos ahí <risa> qué está pasando, cómo, cómo está el Twitch, eh, qué estáis haciendo, estáis tomando una oncecita, estáis comiendo algo. Nosotros acá estamos con un rico café de Marley Coffee, echándole para adelante el no stage acá. Exacto. Eh, al tiro, eso, pues vamos arriba, vamos arriba. Qué <risa> la raja que, que se pudo hacer esta sesión, porque sí. me acuerdo perfectamente verla en, en ahí en YouTube, ¿cierto? Y estuvo bacán, o sea, mm. eh, buen, buen sonido, buena, buena imagen, y lo que proponen además ustedes siempre en música es eh, <risa> para volarte la cabeza, eso es la raja.
1: Vale, gracias. Muchas gracias. Claro, ahí estamos caracterizados un poco con, con lo que es el arte del holograma, que son como estos payasos medio demoníacos delirantes, y claro, también fue un proceso muy, muy divertido de, de crear toda esa estética y justo eh, como viene en relación a lo que fue el año del estallido, pues como con toda esa rabia en el fondo, esa impotencia de sentirse como constantemente pasado a llevar o poco importante dentro de un país o, o un lugar. Creo que comparte eso con esa emoción de que era una emoción que teníamos todos durante el año, ¿cachai? Y nuestra forma de, de representarla fue un poco ese juego en estos personajes medio marginales, medio extraños, como payasos demoníacos.
0: Y eso fue, eh, me da la impresión que eh, lo último o lo penúltimo que salió en digital de ustedes.
1: Claro, nosotros sacamos ese el 2019, después durante la pandemia sacamos un disco en vivo, que es precisamente un, el, un show de lanzamiento de ese disco. Y después sale Umbral, que era el disco que claro. te mencionaba recién, que es del 2021. Buenísimo. Sí, han sido años activos, por lo menos dentro de todas las crisis. No... <risa> <risa> Estamos todos los años así, ya vamos, ¿qué hacemos ahora? Estas canciones, estas no, sigue, está acá. Entretenido. La raja.
0: que bueno, oye, mira, ahí dice, grande Travis Moreno, Nacho Bab <risa> dice. Mira, Nacho. Eh, aguante, aguante. Aguante. Estamos acá haciendo en vivo episodio número 37 junto a Travis Moreno, el proyecto Travis Moreno, ¿cierto? Mm -hmm. eh, ¿Qué te parece si eh, vamos a escuchar un poco de la música cierto que hacen ustedes, lo que proponen, la, la propuesta, el sonido y, y la gente que no... No los conoce para que desde ya integren a Travis Moreno en sus playlists, en sus reproducciones, y porque sé que les va a volar la cabeza acá. Uh -huh. Te comentáis y la gente en el Twitch y quien sigue No Stage acá invitamos puras bandas letales, que te vuelan la cabeza, ¿sí o sí?
1: Sí, eh, conozco a otro invitado y doy fe. <risa> <risa> testifico, testifico. <risa> <Sí>. <risa> la
0: raja. Vamos entonces, eh, si quieres referirte, por supuesto, a lo que vamos a escuchar, claro. que es eh. Adelante, las pantallas son tuyas eh, vale. Coméntanos qué es lo que vamos a escuchar para que la gente se prepare
1: Astrovela es el, la canción número uno del disco Umbral Fue uno de los singles Y es una canción bastante etérea Por tratar de dar algún nombre eh, Creo que refleja bastante la, el, el estilo de nosotros Como entre acelerado y medio vertiginoso y con contrastes, caídas de tiempo y momentos más melódicos Así que los invito a que la escuchen Que los que puedan ver aquí la transmisión Vean el videoclip y eso, que lo disfruten
0: Vamos muchachos Y ahí estamos muchachos Leyéndolos ahí en el Twitch En vivo y en directo Oye, ahí uno de los comentarios que me gustó eh, Tomándonos un vodquita el stream Importante, bacán, nosotros acá con un Marley Coffee Pasando la noche Increíble, por supuesto, junto A tremendo invitado Dice grande Travis Moreno Aguante Y ahí el corazoncito yes. Sí que sí, sí que sí Dice... No podía estar al margen. Abrazo, Travis Moreno, dice Palo Gaona. Polo Gaona, ahí está. Te damos la bienvenida, obviamente. Bienvenidos acá a No Stage. Bienvenidos a este tremendo podcast donde recogemos, por supuesto, toda la música que está en el underground. La música que eh, no suena tanto. Las bandas que justo conversábamos previo a... a entre medio, entre medio de las canciones, las bandas que te vuelan la cabeza y los Concepción, La Rea Tri, Vinilia, pff, aguante. Quiero saludar a Marley Coffee, Marley Coffee siempre es un café para todos. También a nuestros queridos amigos de Rockaxis, aguante que ahí está todo el rock nacional e internacional. Y a nuestros queridos amigos de Latin Wave, aguante Latin Wave y todo el Sport Action. Ahí está por supuesto la información de los deportes de acción y vámonos ya nuevamente acá al set de transmisión en vivo y en directo haciendo el episodio número 37 de No Stage Podcast acá desde los headquarters de Amplify Latam junto a nuestro querido invitado Don Andrés Sánchez de Travis Moreno ¿Sí o no? Así es Eso dicen, Así es. Así dicen. Eso dicen, no dicen que algo toco unas teclitas por ahí sí. Bacán, oye Vayan mandando ahí los mensajes en el Twitch, los estamos leyendo, tenemos acá una pantalla donde están saliendo todos los comentarios. Enhorabuena, márquennos ahí sus emoticons, mándenos sus preguntas, mándenos sus comentarios. Es la raja hacer esto en vivo y en directo porque tenemos el feeling con ustedes, así que ahí estamos muchachos. No stage. Iniciamos este segundo bloque de conversación que se llama Música y referentes. Tomen lápiz y papel porque aquí siempre salen bandas la raja, siempre salen cositas <ríe> nuevas por escuchar. Vamos directo ahí a la pregunta que siempre hacemos en este, en este bloque. ¿Qué escucháis más o menos a los 14 años? A los, a los 12 cuando uno tiene más o menos estas aperturas musicales a esa edad, uh -huh. de más o menos qué escuchar o qué sonaba en el colegio, algún amigo que te pasó un cassette, ¿cachai? Eh, ¿qué, ¿Qué más menos escuchaba ahí a, a esa.
1: Yo a los 14 años recuerdo escuchar eh, Su Gustavo Cerati eh, Los Beatles, Un poquito Principios de Pink Floyd. Eh,
0: ahí agarró bueno la cosa.
1: Claro. También <risas> contraparte de su rage against este machín Uff, no me digas eh, eh, Acuerdo que me gustaba mucho el. A mí y al Javier, al vocalista, le mando un saludo. Escuchábamos mucho el Unplugged de. De. ¿Cómo se llama? Alice in Chains. Alice in Chains. Y. Claro, ese era quizás. Era más. más como el, el sonido. Lucibel, me gustaba. Me gustaba harto también. Principalmente los primeros discos. Como está el rojo, el amanece por ahí. Después les perdí un poco la. La pista. Los no, o sea, tres. Se retiraron hace
0: tiempo. Se retiraron. <ríe> no, no. Si tienen millones más. No. Por eso digo que yo. Yo me quedé ahí, po. <ríe>
1: los tres. Eh no sé, eso básicamente Sí. buenísimo, La
0: Raja buenas bandas buenas bandas te sacaste,
1: sí. buena infancia buena infancia, sí, feliz buena infancia musical, La Raja
0: y si nos vamos por ejemplo al periodo de post colegio, universidad, eh, universidad que, que más o menos ya... ahí se pone más peligrosa sí, la sí. cosa,
1: no, Ahí entramos en
0: tierra derecha con discos que van marcando sagradamente la vida de cada uno
1: Claro, eh, ahí ya en la universidad, en los primeros años, me obsesioné bastante con, con la música como de los 60, 70. Mucho Jimmy Hendrix, eh, Psicodelia, Los Doors. Eh, como todo el paso de, de la música psicodélica hacia el progresivo ya, no sé, pues, eh, King Crimson, Yes, eh, Uf, Everson, Genesis. King Crimson Genesis. y Yes, Genesis. <ríe> Bandazas. Y ahí como que, claro, estuve entre, entre Jimmy... Jimito. No sé, lo Jimito. Y, y eso, bastante obsesionado, muchos, muchos, muchos años, hasta, no sé, mucho tiempo después de la universidad de cien, ya hartos años después de eso como que me empecé a abrir más un poco al, a la música electrónica y a, como a, a nuevas formas po. Como que igual
0: no sonido, uno despegaba
1: vale. a los 20 y como que quiero tomar banderas y como que también como levantarse un una posición, no sé, una identidad Y de repente como que se cierra mucho En ciertos caminos Y creo que me pasó eso, pero después por suerte Lo abrí, no sé, me empezó a gustar mucho El jazz, el Water report eh, No sé, ¿cachai? como que se me abrió todo el espectro musical Y una vez como que siento Que me pasó eso, fue como que ya No me preocupaba de qué estilo era Sino de que me gustaron o más, más allá de lo que sonara, si era un funk O una electrónica, o clásica O, o rock, ¿cachai? como que hay un punto en que, como que se vence el. Creo como el.
0: La cáscara. Y es claro. como al
1: final ir más al, al fondo de, de lo que está pasando. ¿por? Si, si te emociona o no te emociona. Si sí, se te paran los pelos, ¿cierto? Claro. Pues. Hay música, no sé si les
0: pasa eso a ustedes ahí en el Twitch. Nos van comentando las bandas que les gustan. No sé si te ocurre a ti también. A mí me pasa cuando una música me estremece, como que. Piel de, le, es piel de gallina. Piel de gallina, da lo mismo. Por ejemplo, si es, no sé, pues, hardcore, si es metal, si es eh, lo, lo hablábamos acá justo minutos antes de salir en vivo y en directo eh, hay bandas metal que me decíais, oye no, usted tiene varios capítulos en metal, y decía, sí. lo que pasa es que ¿vean? acá en Chile hay, hay metal del bueno <risa> hay buenas bandas metal que te estremecen sí. y las tiráis a, a... mira, tengo uh, un review todavía que tengo que hacer, lo tengo pendiente eh, una de las bandas que estuvo acá Que se llama Sobernot eh, Me dejó su disco Recién lanzado lo, bueno, lo lanzaron la semana pasada Si mal no recuerdo eh, o, la, o la antepasada no, no, no es más allá de la antepasada Me entregaron el disco Para que le hiciera un review Y inmediatamente estos días Estaba escuchando por ejemplo Slipknot Claro. Estaba escuchando harto harto metal, ¿cachai? Te
1: llevaron para allá.
0: Y escucho los temas de ellos y digo, es que esta weá loco no no tiene nada que envidiar, ¿cachai? No tiene sí. nada que envidiar. Bien grabado, ¿cachai? Excelente sonido, una originalidad tremenda, ¿cachai? Eso es la raja, que es lo que pasa con el proyecto sí, bueno. Travis Moreno. O sea Bueno,
1: nosotros a donde hemos salido siempre, a donde hemos ido a tocar, siempre... Mucho a, apoyo al músico chileno, así mucha admiración, como que es, es un...
0: Es muy bien eh, visto.
1: Eh, sí, de que, de que son muy buenos músicos. En parte será porque, por, por el exceso de rigor que te genera el, el no tener casi ningún apoyo, no, no sé, Uf, pues, claro. pero pero es muy celebrado <risa> el músico. <Cuota> cero. <risa> Nosotros, no sé, pues tuvimos la oportunidad de ir el 2018 creo a Perú y el 2019 a Argentina y después teníamos otros viajes, pero como cambió el mundo con la pandemia vi esas
0: noticias cuando salió eh, de hecho vi, si mal no recuerdo, vi la, la noticia en Rocaxi de Travis Moreno claro. va obviamente está en Argentina sí, pues caché. fuimos a presentar
1: el holograma y claro, pues la, la, muy buena la recepción lo pasamos en la raja y siempre eso del músico chileno así como, oye, bueno, que mucho, muchas flores así que aguanten todos los proyectos que han pasado por este escenario y los que no han pasado por este escenario y que... Que vengan felices. Que vengan muchos. ¿no? Yo conozco muchas bandas muy interesantes y ojalá que, que se pueda trabajar, sacar adelante los singles y, y abrir un poco más la, la escena musical. Bacanísimo.
0: Por ejemplo, si te preguntara ahora, eh, ¿cuál fue tu último video de YouTube que, que escuchaste o que viste, por supuesto? Eh? ¿Recientemente? ¿Qué, qué, eh, ¿Qué se te viene a la mente?
1: Estaba pegado en, con un el concierto del KXP de Floating Points. Ok. No sé si lo, lo ubicáis. KXP. Eh, y el Floating Points. Es como una banda, creo que son ingleses. Instrumental. Muy, muy, muy buena, muy entretenida. El batero. Letal. Letal. <ríe> como bien, así como alternativo. Sonido experimental. Bien pegadito. Un poquito como las referencias, pues, así hay como que lo que te recién hay, hay,
0: hay una banda que. Eh, no sé si, Ojalá que lo vi, que sería la raja se llama Ocean Size. Que son de. No. También son ingleses. Buenísimo, Pero buenísimo. Anoche en particular. Anoche en particular me quedé viendo hasta altas horas de la noche. Eh, 12, 1 de la mañana, por puro el gusto de, de escuchar lo de, El disco de Sobernot. Eh, y me quedé viendo videos de Sleep Not y, y de repente entre eso salió un Porcupine Tree y de repente uh -huh. entre eso eh, volví a escuchar eh, Ocean Size, uh -huh. te lo hiper recomiendo, pero te lo hiper recomiendo, banda uh -huh. con un sonido increíble de Mike Bernard eh, un tipazo con músico de toda raja uh -huh. eh, sonidos Puta, letales, combinaciones, progresiones, puta, no me diga nada. Ocean Size, te la, size, ocean ¿no? size, Vamos, te la claro. hiper recomiendo, man. de verdad que okay. sí. Y, eh, junto para hilar la conversación, los referentes que hay lanzados son prácticamente para abanderarse musicalmente. O sea, <risa> claro. Es una, es una locura, es como eh, estar pegado con Jimi Hendrix es como vais por buen camino. Claro. ¿cachai? Estar pegado con. con <risa> Lo último que acabas de mencionar de los Key XP es como, ta, ahí está la cosa.
1: Sí, ¿eh? bueno. se me olvidaron dos que creo que son muy importantes para la banda igual, que son Charlie García igual y, y, y Luis Alberto Spinetta También son como continentes musicales. Un espinazo, un, musicales, pues, un bueno. espinazo <risa> que sacaste. Tienen ¿eh? como 30 discos, bueno, y, sí. y bueno, más allá de, lo, de los sonidos de cada época que te puede gustar más o no, en el fondo hay poesía ahí todo el rato, bueno. Pues,
0: Charlie tiene eh, discos para hacer montaña y Spinetta, ese tiene para hacerte un planeta tierra, <ríe> sí. o sea, sin duda alguna, Spinetta es un, un un marciano, un gigante <ríe> lo que es un
1: gigante sí, bueno. es no, y, y claro, pasa mucho que se, Spinetta se escucha mucho lo de los 70 está muy encasillado, en, como con ese hipismo, pero si tú lo seguís escuchando en los 90, 80, 2000 el loco no para de, no, de no mutar para. y crecer Y bueno, los 2000 están en una volada and Blues extrañísima, súper buena sí.
0: Una de las últimas entrevistas Que le di eh, Que sale, la pueden revisar, está en YouTube El tipo eh, Tocaba con cinco bandas sí, Ensayaba cinco veces <risas> Con cinco bandas diferentes En el día sí, Y es como este loco ¿De, a dónde, de a dónde? ¿Cómo? ¿Cachai? ¿Por qué? Por favor, para. Sí, po.
1: No, y el loco, su, su persona, por ejemplo, dentro de todo, que es como, siempre como ha sido como, como, como sectario, o como, no sé, snob, un poco así. Él está metido igual en la raíz de Iria curiaki que es su hijo con otro loco, lo claro. ayudó Caleta, produjo el disco, lo grabó guitarra. Entonces, es un personaje, por lo menos yo creo interesante, que aquí va, vale la pena estudiar. Quizás no es tan popular como, por ejemplo, Cerati, pero el mismo Cerati lo idolatraba, o sea, es como que lo hay ahí puente, al máximo.
0: ¿sí? sí, buenísimo. Cerati es un, también un, un maestro, maestro. sí. Pues.
1: Si te pregunto
0: ahora, por ejemplo, eh, de, la, de los nacionales, ¿quién te llama la atención eh, en bandas nacionales? Ya sea, por ejemplo, bandas que ya rompieron el globito, como lo, ya los mencionaste, los lo Lucibel, caché, claro. los tres, o bandas nuevas que están sonando ahora, que, que te llamen la atención, que tengan sonidos interesantes. Mm. ¿Con quién te, te pegaste últimamente?
1: Claro. O sea, de los clásicos, obviamente, va casi como que no hay ni que decirlo, pero obviamente los Jaebos Congresos son. Pff, uh, una, para cualquiera que quiera no, escuchar pues, música y, chilena. Y, y para cualquier época. Claro, tiene cualquier época. Que partir por ahí porque, como que se entiende harto. Eh, no sé, pero me gusta de todo, me encanta ¿Qué? electrodoméstico güey. Como que se entiende harto Y después no entendís nada Claro
0: <risa> Los Jaima, weón, como Weón,
1: lo que hay ahí mismo ah, Esa obra de Violeta Parra son no sé. Y cumbre, weón, es como Sí, sí. Eh, como Claro, o sea, mucho de eso que es como el sonido bien hippie y, y progresivo Que quizás como un poco más afín a nuestra banda Pero también me gusta mucho lo de Electrodomésticos que ya es como la primera banda industrial de Chile, que tiene otra propuesta de Los Prisioneros. no Personalmente, no, no soy tan fan musicalmente, pero me encanta el personaje de Jorge González y la valentía que tuvo, bueno, y sus letras y el, y el arrojo y todo. ¿cachai? Como de repente por cosas de sonido nomás, no no no, no, no me gustan tanto. Me gusta más quizás su, su época noventera, esos, el cover ese, necesito poder respirar para amar. Ese sonido como que me gusta más a mí, nomás como una weá personal. Eh, de bandas actuales, eh, bueno, difícil. Me gusta mucho de la, la guitarra jazz de Raimundo Santander, no sé si lo, lo conocí, que toca en, en varios proyectos. De hecho, ahora está tocando el bajo en los Cómo asesinar a Felipe. Eh, me gusta una banda... Tiene, que...
0: tiene hartos proyectos, en realidad. El Rey mundo tiene sí. miles. Era tiene... de la
1: Orquesta del Viento, ha estado en muchos lados, es un mm. músico
0: sí un, No, es músico de tomo y lomo. Eh, le vi una entrevista que tiene hace poco, eh, dos semanas atrás le vi una entrevista, justo previo al concierto de 15. Los 15 Años de CAF. Eh, ahí tenía otra bandaza, pff, letal, alto, letal. Eh, le vi una entrevista en donde... Eh, Hablaba eh, claramente de que tenía que ahora ser él, él un bajista Porque tenía que entrar a, 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 obviamente, a componer y descomponer Todo lo que hacían en CAF y aprender claro. los temas nuevos y O sea, proponer temas nuevos y, y todo lo la saga de 15 años para atrás de, sí, pues. de CAF Entonces estaba muy metido en el bajo, ¿cachai? Sin abandonar, por supuesto, sus proyectos eh, Claro. Y, y todo donde está participando, pero, sí. pero ahí tenía otro músico, muchachos, para que busquen.
1: Alto en letal, tremendo, tremendo. <ríe> eh, mucho, me gusta mucho de la quinta región. Una banda que se llama Rosa Moribunda, que son de donde mismo somos nosotros, de Quillota. Que sacaron un disco hace un par de años y ahora viene otro. Están con los, con los singles, compartimos escenarios con ellos hace poco en Valparaíso. Así que les mando un saludo a los cabros de Rosa Moribunda para que los busquen ahí. Mira, ahí en el Bien.
0: Twitch te mandan saludos, dice, cariños Andrés, grande Travis, eh, Antore y Parca. Y el Chá hermano dice, grandes rolas, sí, loco, son <risa> grandes rolas, sí que sí. Eh, mola, claro que mola, 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 <risa> mola un montón, mola mogollón. <risa> no, aquí en la raja hay hartas bandas que son letales y que... Eh, en, con el correr de los episodios de No Stage nos vamos dando cuenta de que sí son pilares fundamentales, no Jimi Hendrix claro. eh, Led Zeppelin, Pink Floyd son para muchos pilares fundamentales pero nos vamos dando cuenta también que por ejemplo eh, un Charlie García un Spinetta, también son pilares fundamentales en, en, sí. en lo que es sonido latinoamericano.
1: Completamente para mí me... Me encanta el rock y toda su tradición, pero me, me atrevería a decir que me siento más cercano a esa música de partida por la letra. Yo no soy angloparlante, entonces ya me llega a la mitad de la canción. Me pasa con Bob Dylan, que muchos me tiran piedras. Aquí no me pueden tirar, así que da lo mismo. Pero que no me gusta porque no, no le entiendo la letra y como que él ganó el premio Nobel de Literatura, ¿cachai? No ganó el premio Nobel de Música. Entonces como que tiene un poco ahí... Está muy encerrado ahí y la música me parece un poco fome, la verdad, ¿cachai? Entonces... Ahí me, 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 me pifean, como te digo. Tuve la suerte igual de verlo en el Movistar Arena. Tremendo show eh, a Bob Dylan. Pero claro, por eso me siento mucho más cercano de repente a, a, a la música en español por, por, la, por el mensaje, por el, claro. la palabra.
0: Y si obviamente eh, dentro de estos nacionales... Eh... Lo último que tú pudieras decir, eh, ¿sabéis que este tema es un imperdible de, de lo último o de lo que estoy más pegado, caché? Algo que pudiera resaltar, una canción que pudiera resaltar dentro de tu gran bagaje musical, de, de, de tu recorrido en la vida, en, en la música nacional. ¿Qué, qué podrías recomendar eh, a los muchachos acá en el
1: Twitch? Chuata, me, me pusiste en aprietos. Eh, no es muy del estilo de la banda de Travis Moreno ni nada, pero. Algo que me llamó harto la atención es un proyecto que se llama El Mala Mía. No sé si lo ubicáis. Que es como un poco trap experimental, por decirlo de alguna forma. Tiene una canción que se llama... Hoy no recuerdo el nombre. Pero es el disco que tiene. Eh... No recuerdo el nombre, la verdad. Me, me bloqueé. Pero está súper interesante el sonido porque mezcla guitarra acústica con con batería electrónica, como te digo, en esta onda como trap experimental, con pero con buen trabajo armónico, sin autotune, entonces me parece que igual llegó algo interesante, que mínimo vale la pena que escuchemos eh, el disco de El Mala Mía, porque en verdad a mí me, me sorprendió, dije, wow, ¿qué está pasando aquí? como Tiene un poco como de Kendrick Lamar, tiene un poco de todo, así como que a la juguera harto del último sonido de, lo, de los últimos años y, y salió un, un experimento bien interesante.
0: La vamos a escuchar ahí, por supuesto, anotadísimo la tarea para la casa, para <risa> llegar a escuchar y siempre estamos eh, muy receptivos a música nueva y, y música que nos llame la atención. Mira, ahí nos dicen en el Twitch, hermano Maynard de, de Chancho en Piedra. <risa> Buen tema, eh, es como bastante loco... Eh, ese es del disco del 98. Del Rindan Ceterrícolas del, del 98. Eh, eh, posterior a ese tema viene. Eh, no soy el indicado para hablar de claro. cultura. Famoso. No, eh, ¿Cómo se llama ese tema? Eh, el fin del milenio. El fin del, el milenio. Fin del milenio. Exacto. <ríe> Chancho en Piedra tiene buenos temas. Sí. <ríe> Tienen de todo. Los, los cabros de Chancho en Piedra. Eh, han... han Siempre han dicho en varias entrevistas que le agradecen a su público Porque han experimentado <risa> prácticamente en harto estilo No te voy a decir en sí, todos pero, pero han experimentado en varios estilos Desde folclore, funk, rock directamente ¿Sí? eh, Música más urbana, música más pop eh, Baladas eh, ¿Sí? tienen, tienen también a, 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 chacareras también, cuecas
1: tiene hasta un cover de Congreso por ahí, Del de Hijo del Diluvio. Bueno, bueno, bueno. bueno Rarísimo, pero bueno. Los chanchos son
0: también buenísimos. Algunos sí. que son detractores de Chancho en Piedra y no les gustan. Me gusta
1: igual bien. esa beta de la música chilena, onda, no sé, Chancho en Piedra, Los Tetas, eh, Matajari, todo sea como primer intento Funk Soul de los de 90. De Kirusa, que eh, Kirusa claro. Fonsea, todo, ¿no? Buenísimo. No sé sea, lo que hablamos, yo creo que aquí es como netamente cosa de gustos, pero si te ponía a buscar, encontráis gente buena en todos lados.
0: ¿Y de la banda, por ejemplo, concuerdan en algunos gustos musicales?
1: Eh, sí, sí. Como te mencionaba, lo, yo creo que como los más fundacionales del principio, como eh, un poco esta psicodelia, el, del paso de la psicodelia al progresivo, onda, King Crimson, no sé Jess, eh, Genesis, Pinetta, Charlie. Me gusta mucho también uno último eh, una banda canadiense que se llama bad bad not good no sé si los no, conoces no, no los cacho. son como también como un tipo de jazz medio experimental pero como medio mezclado con un sonido hip hop y en... bien interesante magma dicen por ahí claro también nos gusta nuestra música bien performática igual entonces todo lo que tenga ese carácter qué es el concepto eso sí ese carácter como un poco teatral o, o como bien vivido de, a nosotros nos llama la atención, nos gusta eso de como... Proponer, sí, no, por... no
0: solamente en lo, en lo musical.
1: Claro, y que sea como una experiencia más que solo escuchar una música. Que fome cuando estés viendo a alguien y estás loco así como pegado, ahí, no, <risa> no se mueve, ¿cachai? Así como, no, como, de, como que no, pues nos gusta... Bueno, Javier, el, el vocalista de la banda, generalmente está torso desnudo, a veces completamente desnudo, es muy expresivo... <risa> La gente le gusta, le, le tiran polera, ¿no? Todo un. Le tiran a, polera. A... <risa> Tápate, por favor. No. No, broma, broma, no, broma, broma, Pero sí, pues nos gusta mucho esa faceta de. Lo amo, dicen ahí. ¿ste? Lo amo. <risa> eh, magma, como ¿sí? un poco también Génesis, que se maquillaban, ¿cachai? Mm. No, no... Propone. Claro. Y hay
0: que tener huevos para hacer eso, ¿cachai? Sí. También otra de las cosas que comento eh, a las bandas que. Está bien, si tenéis buena música, la raja. Pero no estás parado tocando así como. Por último, busquen, no sé, pues vístanse todos de alguna forma. Claro. O no sé, por pues, los Chili Peppers salían a tocar en pelota con calcetín. Sí, ¿no? algo ¿no? tenés que hacer, sean Ay, visuales,
1: buen juego de luces, claro, vestuario. Ser, bueno.
0: Pero no salgáis de tocar con un chalequito, como que te vestís siempre en la calle. No claro. propone algo.
1: Sí, yo creo lo mismo. El escenario yo propongo es para... lo,
0: el escenario es para mostrarse, es un show. Sí. No solamente lo musical. Es sí. para
1: mostrarse. Sí, tiene que ser, po. es una experiencia completa, al final. El tiempo y todo, las redes sociales, todo nos lleva, a que todo ya es multimedial constantemente, entonces tú no podéis pretender competir solo con a un nivel que es musical, tiene que ser un, una propuesta transversal. El chaval, molais. <risa> Bacán. Yo concuerdo
0: 100% con lo que tú estás diciendo. Totalmente, sí, sí, hay que dar una, una experiencia, hay sí. que dar un... Si no son luces, eh, es tu propuesta. Con Yo creo que tu todos, no, todos
1: nos acordamos. Por ejemplo, recuerdo cuando fui a ver a Paul McCartney, y ya no me acuerdo qué ves. Pero el libro de Light Dive, el juego de luces, te, ya ni escucháis la batería, escucháis más los fuegos artificiales, pero puta que.
0: Ensordecedor. No se te olvida. Po. No, la experiencia. Bueno, lo que hace Roger Waters con sus propuestas visuales en Pink Floyd, por supuesto. Claro, exacto. No, la raja. Son altamente letales. Ahí ya. Pertenece a cada uno, los, la gente que está en el Twitch y que nos está viendo Y ¿Quién nos puede recomendar alguna banda que sí da una experiencia increíble? La raja. Por supuesto acá la gente de Travis Moreno, así lo hace. Bacán. ¿Qué te parece si vamos a escuchar más de la música y más bueno. de lo que hacen para que conozcan el sonido más, por supuesto, de Travis Moreno, conozcan lo que hacen y, y, y que suenen, por supuesto? Eso, eso es bueno, vamos a escuchar entonces ahora eh, A Favor de la Noche no sé si te quieres referir a lo que vamos a escuchar
1: Claro, A Favor de la Noche es parte de nuestro segundo disco, primer LP y es un eh, originalmente es un poema de un poeta francés se llama Robert Desnos, y es un poema que yo yo estudié literatura antes de, de ser músico, traduje con un compañero en entonces de carrera y después musicalizamos con Travis Moreno Así que... Hay historia detrás del tema. Ah, hay historia detrás del tema. Es un poeta surrealista, murió en un campo de concentración, uno de los mejores de, del surrealismo y nada, que lo disfruten.
0: Muchachos, bienvenidos nuevamente acá a la conversación necesaria de todos los miércoles. No Stage, en vivo y en directo, desde los Headquarters de Amplify Latam, acá en Santiago de Chile, sí que sí, estamos haciendo nuestro episodio número 37, quiero saludar a nuestros queridos amigos de Marley Coffee, Marley Coffee es un café para todos, también a nuestros queridos amigos de Rockaxis, ahí está el rock and roll muchachos, vayan y disfruten todas las noticias en sus redes sociales. Rockaxis ahí es la cosa y también a nuestros queridos amigos de latin wave latin wave ahí está el sport action nacional e internacional el surf el skate del snowboarding ahí está y ahora la música por supuesto junto a no stage vámonos ya muchachos acá al set estamos con nuestro querido invitado andrés sánchez tecladista de travis moreno lo que estaban escuchando ahí muchachos altamente letal Ahí en el Twitch decían pura sensualidad ¡Ja, ¡Ja la raja! Sí que sí, no Cuéntanos, ¿qué, qué, qué acabamos de escuchar? ¿Qué, qué pasó por, por nuestros sentidos?
1: Eh, uh, no sé, a favor de la noche Podríamos considerarla quizás como alguna balada eh, Más allá de que somos muy progresivos y agresivos También lo, tenemos un lado más tranqui Y, y nada, es, es como un, una canción de amor de amor, amor, desamor, desencuentro como, como más la vida que como las canciones o las películas <ríe> y y nada pues creo que es de las canciones que más nos piden, es como que refleja harto quizás el sonido de la banda ese como sonido un poco onírico eh, como bien espacial atmosférico y a la vez intenso y rockero cuando lo requiere
0: cuando lo pide la canción. Cuando lo pide la canción. Cuando dice ahí ácido al globular. Así <risas> que sí. Eso está buenísimo. Bueno, ácido al globular. Perfecta descripción. Iniciamos entonces nuestro tercer bloque de conversación: Deconstruyendo la música qué lindo bloque, el más ñoño que tenemos acá en No Stage, pero el que más disfrutamos,
1: sí, el, que,
0: el que nos gusta acá saber obviamente el sonido de Travis Moreno, cómo suenan cómo, cómo logran generar esta suerte de, de instrumentos que hacen que confluya cierto en, en la sonoridad uh -huh. partiendo por tu instrumento, ¿con qué suenas?
1: yo toco dos teclados uno es el Korg sb 1 que es Stage Vintage 1, que es un teclado eh, que es como un poco a imitación de lo que es un Rhodes. Así como con las patas, así como, como tiene varios botones análogos, efectos. Y es un, verdad, un teclado que en los últimos 5 años se ha popularizado mucho y lo está ocupando así mucha gente. Porque el, como la calidad de sonido igual es, es buenísima, sobre todo para pianos eléctricos o pianos. Y ese es como el, el, el teclado base, que tengo un Kurzweil K2000, que es un sintetizador digital. Eh, no
0: nos quedamos con cosas chicas acá, no, claro. no, no nos vamos con chicas.
1: <ríe> para, que sea, para, para todos los ñoños, para que entiendan, el Kurzweil K2000 es como es uno de los teclados que ocupaba eh, Richard Wright en Pulse. Entonces, Afírmate. Claro, entonces tiene un poco ese, ese sonido... Eh, como, como síntesis, análogos, pero como más japonés y digitalizado eh, noventero. Para los que no
0: cacharon ahí, Richard Wright, Pink Floyd, atento, Exacto. Pulse. Pff, vuela de la mente. <risa> un eh, eh, ácido al globular
1: <risa> Muy bien. Eso sería más o menos desde de los teclados. Bueno, siempre nos han, ya que estamos deconstruyendo un poco, siempre nos han hablado de Travis Moreno de que es un sonido particular. De partida somos una banda de rock, pero sin guitarra. Entonces, ese esa estridencia o esa ese sonido como rockero, en el fondo se divide entre el, este teclado doble y el bajo, que es un bajo que tiene una gama de efectos eh, alta y que no es habitual. Por ejemplo, hay delay, hay distorsión, hay guau. Estaba claro, en un ¿sí? bajo no es habitual. No es habitual. Porque, bueno, por muchos motivos, pues, pero al no ver guitarra, en el fondo se, se necesita esa fuerza. Más la batería y bueno, y también la voz. Tiene procesamiento de efectos, de un delay de guitarra y otro efecto de un pitch echo Entonces, en el fondo estamos todos bien electrizados y, y con harta deformación de, del sonido, con harto rever eco, ¿cachai? Hay mucha eh, experimentación en ese aspecto. Muy divertido los ensayos o las mismas tocatas, por lo mismo. <risa> bacán,
0: bacán, bacán. Si nos vamos ya entonces a directamente cómo se logra este sonido, eh, ¿Dónde y cómo eh, generan esta, estas grabaciones? Como parte el, el proceso de maquetación desde eh, de hacer dos, tres acordes, ¿cierto? Claro. ¿Y, y cómo se, se, se busca y se encaja el sonido que se quiere cuando estáis con un cinte como que tenéis demasiadas
1: posibilidades?
0: Posibilidades. Sí. Y ese, ese es, ese, claro. ¿cómo, ¿cómo llegan
1: a eso? Eh, nosotros yo creo que somos una banda súper de taller, de como que puedo llegar yo con una idea o Javier o otra persona con alguna idea y... y ya se presenta, se escucha, se trabaja un primer plano y después, oye yo le haría este cambio acá, pongámosle este efecto acá, qué pasa si hacemos un corte abruzco aquí y silencio y arreglo de voces, como que nos gusta harto... Y a medida que han pasado los años y los discos, como que la, experimentar como lo más libremente posible, como olvidarse, como que de repente uno como un una banda que está partiendo está muy enfocado en que lo que hace, como que suena como igual a lo que hace. ¿Cachai? Claro. Perdón. Eh, entonces... O buscan como,
0: sonar como.
1: Claro. Y en verdad, claro, siempre es entretenido, pero también... Eh, los discos son un poco como fantasmas, porque la, la música en vivo igual tiene la, la energía humana, ¿cachai? Está ahí, tú ahí moviéndote, bailando, está la gente, está el subbajo que te revienta el pecho, bueno, ¿cachai? Como que hay una sensación que no va a tener el disco, entonces hay que ponerle un poco a los discos como tratar de imitar esa sensación del en vivo, ¿cachai? Esa, esa como emoción única que tienen ese momento, entonces ahí donde viene el... El proceso de, lo, de los procesamientos de sonido, los filtros, los efectos. Y ahí en verdad lo mejor es estar, estar bien alineado con el productor o con el ingeniero que está a cargo del proyecto. Y trabajar una, con canciones de referencia, con grupos de referencia, con sonoridades. Mira, me gusta, quiero que esta canción suene como esto. Me gusta cómo suena esta batería. Me gusta cómo suena este bajo, ¿cachai? Creo que no lo hacen todos los músicos, los grandes y los, y los chicos entonces es algo que en verdad todos debiéramos aprender a trabajar, así como por más original que sea lo que queramos hacer como decir, no este bajo va a sonar como ninguno quizás no, es muy pretencioso, es mejor bus buscar algo que te guste y decir ya, pero matricémoslo aquí, pongámosle un poco más de esto o sea, la parte como de copiar o de tomar prestado siempre ha estado muy presente en la creación yo creo <risa>
0: Mira, ahí te mandan el corazoncito. Qué agradable, muchachito. <risa> la raja puta, pero es que estas son las conversaciones de verdad que tenemos en No Stage. Púan. Aquí es donde se, se va a la perilla misma. Púan, sí, ¿cachai? Aquí un poquito. Eh, súbele aquí, bájale allá. ¿cachai? Prueba con esto. Sí, pues. Eh, y como decís tú, ¿cachai? Onda. No es lo mismo escuchar un, un, con un buen fono, con un audífono, un disco, cuando estáis tocando en vivo tenéis el sub bajo, ¿cachai? Tenéis sí, toda la, la, la adrenalina misma, ¿cachai? Claro, de cómo queréis sonar, versus eh, cómo, además cómo te está escuchando la gente, sí, Que es muy diferente. Uno de repente en el escenario está tocando y dice, ¡guan, bueno, lo estoy haciendo la raja! <risa> <risa> y afuera se escucha cualquier weá, po, ¿cachai? Claro.
1: O, claro, o, o tú escucháis pésimo arriba, eh, estáis así casi tocando de memoria, bueno, claro, y, y la gente dice, wow, épico sale increíble, épico. Y vos,
0: así, no madre! <risa> Claro, pero ¿quién te lo dice? No, tu mamá. Puta. No, no, no. <risa> <risa>
1: público, público. <risa> no sé, yo creo que la música tiene mucho eso, de repente podemos estar haciendo todo, todo lo que sería como correcto, por decirlo de alguna forma, y no... No funciona igual, como que falta algo, ¿cachai? Como que pasa mucho eso de trabajar en el estudio o trabajar maqueteando Que estáis como al borde del arreglo, suena bacán pero no te convence Y de repente no sabéis ni cómo ni cuándo, apretaste dos, tres clics, tres botones ¡pah! Y la wea empezó a sonar mm. Y estaban todos viendo el celular y de repente están todos mirando el computador Oye, Iván, ¿qué, ¿qué hiciste? Oh, ¿Por qué suena así? ¿Qué siento, oh, ¿por, qué tu, ¿Por qué tu gato ahí, <ríe> Claro, pues. Yeah, sí. El gato va vivo. <ríe> claro. <ríe> el gato pianista. No, no pero es, aunque suena ridículo, es un poco así. Como que me imagino que en lo que es edición de video y otras cosas es lo mismo. Es como te pasas en un grado del tono y como... Uy, en verdad a me gustó. Bueno. claro ¿Cachai? Y, en algo diferente. Claro. Eh, no sé. Creo que siempre lo mejor es... Es probar y probar, probar más. Aquí como... Como restarle, encasillarse, como tiene que ser así, la no sé. ¿Cachai? Creo que es mejor pasarse ¿Cómo? de colores que quedarse corto.
0: ¿Cómo han sido estos procesos de grabación de disco? Eh, ¿Les ha ocurrido que de repente algún productor o, o, o el mismo ingeniero de sonido les dice: No, sabéis que. Este tema en particular, como que no va con los otros temas, o, claro. o, o por ejemplo, el orden de los temas que ustedes los tenían, que también es muy. Eh, claro, pasa, el, ¿cachai? El cuerpo del discurso. Eh, claro, eh, tema 1, 2, 3, 4, sabéis que el tema 1 no deja los 4 y pasa de este para el 1, ¿cachai? Claro. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido ese, ese proceso también? Porque Mira la... disco a disco es diferente.
1: Sí, ¿sabes? y sobre todo nosotros, que a los que nos siguen o pueden escuchar ahí en, en las plataformas, eh. Tratamos de cambiar el sonido de un disco a otro, no es como así, oye, que suene igual a esta wea, así como que ya, bueno, probemos otra cosa. Eh, bueno, en nuestro caso, personalmente, nosotros nunca hemos trabajado con un productor externo, siempre hemos producido nosotros mismos autoproducción. Eh, quizás por falta de recursos, quizás por otros motivos, pero pero nunca hemos podido trabajar con un productor externo. En general, siempre hemos tenido muy buena onda con los ingenieros. Como te decía, súper importante el proceso de juntarse antes, escuchar, conversar lo que tú crees de la música, lo que él cree de la música, compartir un par de canciones y, y como empezar a encontrar una sintonía, porque cuando tú le digas que quiero que la batería suene así él lo entiende y no está pensando en otra cosa entonces eso es como para mí es lo más importante pero O no, no saber llegar a ese sonido no Sí, pues porque a veces uno... Qué loco, ¿cachai? Sí, pues tú decís, quiero que la caja suene así Pero tu palabra no refleja nada, ni técnicamente claro. ni. Entonces como que es un poco así, complicado ¿Qué es así? Claro, <risa> ¿Qué es lo que te gusta de ese así? ¿Que está agudo? ¿Que está la reventado? ¿Que está rura. aquí? No sé Entonces igual es un proceso de uno mucho también a Aprender a saber cómo quiere sonar Cómo quiere que suene su caja Cómo quiere que suene su teclado, su voz ¿Cachai? Después ya cuando usted me metido, te empezás a imaginar el tiro, aquí va paneada, esto va aquí. Mm, pero, claro. pero es como una habilidad que hay que desarrollar, es como un sentido del oído que es como el aparte del musical de las notas, es como el de las frecuencias, esto va acá, esto va claro, acá. No, eh.
0: Paneate esto, déjalo acá, déjalo allá. Bueno,
1: tú he estudiado sonido, así que sabéis perfectamente. Entretenido <ríe> e entre...
0: interesante. Y infinito. Infinito. <risa> Infinito, literal, hermoso, ¿no? Que hay loco.
1: Sí, que hay loco. Puede estar días mezclando la, la misma parte, dándote vuelta en, en un par de segundos. Pues. Que hay loco. Es una locura.
0: Eh, y es precioso, además. Es precioso. <risa> Los sonidos que se generan es. hay mal. Más si estás en las teclas de unos cintas tan poderosos. Po, <risa> ¿cachai? Las sí. posibilidades son letales. Sí, sí. Literal. Y. y bueno, dentro de esto de eh, generar los discos, ¿cierto? ¿Cómo ha sido, eh, ya vimos más, ¿cierto? Desde, el, desde los instrumentos, maquetación, eh, grabación. ¿Cómo ha sido el proceso, una vez que ya el disco está listo para ustedes, de difusión de, de, de disco, tanto como, por ejemplo, agendar fechas, ¿cachai? Girar, que ya tienen, obviamente, claro. fuera del país ustedes, ¿cachai? Sí, bueno. eh, girar, agendar fechas... Eh, hacer promoción ¿cachai? ¿Cómo, cómo, claro. ha, ¿cómo ha sido para la banda esa, esa experiencia?
1: Eh, ha sido obviamente súper progresiva y ha ido variando año a año y a medida que vamos eh, que vamos teniendo más experiencia va, va cambiando por ejemplo el disco que a favor de la noche pertenece al disco que es homónimo, ese disco lo grabamos en estudios CHT con Angelo Marini de ingeniero eh, a cargo y lo masterizó el famoso Chalo González en Chet Studios en Cipo, exactamente aquí cerca, más o menos cerquito, sí en niño cerca. claro. Y ese disco, como que Oye, ahí se puertas high
0: performance level se tiraron ahí, sí, fue una decisión grupal. Así como
1: <ríe> bueno, por ejemplo, tú que preguntabas por los procesos de grabación, fue súper loco porque para ese disco gastamos, por ejemplo, la misma plata que gastamos en el, quizás en el disco posterior ese disco, como fuimos a un estudio de primer nivel, con eh, ingenieros de primer nivel, con masterizado de primer nivel, lo grabamos en dos días. Todos los instrumentos. Grabamos todos juntos, eh, la, sin la voz, y después se, se grabó la voz. Así como, como a vieja escuela, porque no, nosotros no, no hemos trabajado no, mucho con metrónomos, sino que preferimos como la dinámica de, del grupo. Por eso te decía, harto ensayo, harto, se claro. atrasa, se adelanta, pero le da como un... Así como un toque más yacero, más en vivo. más... Un toque distinto. más humano. Eso. Y claro, pues ese disco lo, estuvimos, lo grabamos en dos días. Fue así. ¡Pam! Llegamos ensayadísimo y lo hicimos todo, todo más o menos rápido. Y después el holograma lo estuvimos grabando cuatro meses en un estudio. Pero claro, fue un estudio de otras condiciones, que era de nuestra región. Dejamos todo seteado y íbamos y probábamos y grabamos no sé, 20 veces el mismo solo, hasta que buscaste es uno que te gustó. Como que igual. Es entretenido ese contraste, pues, como de estar ultra reducido a tener mucho tiempo. Las dos al final te dan problemas. Al final, claro, nos pasaba con uno de los integrantes que no paraba de grabar y le decíamos, pero ya, bueno, abúrrate, pues, y si ya está. Ya no le vaya a dar más vuelta a la cuestión, si claro. ya lleváis tres meses. Eh, y así, pues, y ya después para el último fue un proceso más, más equilibrado, fueron dos semanas, no sé. A mí me gusta igual... El estudio, pero me gusta más el trabajo previo. Creo que al estudio hay que llegar claro, ¿cachai? No... Aparte, nosotros no somos una banda grande que, puta, que podamos pagar y pagar días y días no, y días, y No, días y no días, Entonces, En ese aspecto, para mí creo que es mucho mejor trabajar con llegar bien preproducido el disco, en el fondo, ¿cachai? Llegar y grabar. Sí, ojalá y también los últimos meses eh, grabar los en ensayos y escucharlo en el ensayo del martes, cómo está esta versión, el jueves también. Oye, oh, me gustó más este arreglo, hagamos este arreglo y darle así... No va a sonar profesional ni nada porque es un ensayo, pero te va a ayudar a, a entender tus propias improvisaciones y cuáles te gustan más y te, y te va dando en el fondo como una idea de qué es lo que querías más en la canción. Po. Claro, y el film mismo de cada
0: uno de los temas.
1: O sea, sí, el mismo arte del disco,
0: ¿cachai? Desde. De, ¿Sabéis qué? Eh, esto me produce esta sensación, en este tema me genera esta otra sensación, ¿cachai? Que la raja también. Sí, pues. Po. ver eso. Sí, sí. Bacán, la raja, muchachos ahí en el Twitch, mire, dice cuando estábamos hablando justo de los ingenieros sonidos, dice, Hay ingenieros ingeniero sonido que no conoces la luz del sol. La, la verdad que sí, weón, la verdad que sí. Hay muchos muchachos que están ahí en las perillas y nos salen, bueno, es un muy buen, muy buen a ese álbum. Lo tengo en CD, la raja, bacán, la raja, ¿qué la raja?
1: Sí, sí o no? Sí, bacán.
0: Bacán la gente ahí que está en el Twitch te, te sigue, lo sigue, po, obvio que sí.
1: Pregunten lo que quieran, pregunten lo que quieran.
0: Muchachos, quieren. vayan ahí tirando preguntas, nosotros los estamos leyendo, estamos en vivo y en directo haciendo nuestro capítulo y episodio número 37 junto a Andrés Sánchez, tecladista por supuesto de Travis Moreno. ¿Qué te parece si vamos a escuchar eh, algo para que sigamos con, con esto de Travis Moreno y, y vamos ya enfocando la música, lo que hacen ustedes por supuesto? Si vamos a escuchar algo de Fantasma, ¿cierto? Uh -huh. No sé si quieres comentarlo que, para que la gente se prepare. Eh,
1: sí, eh, Fantasma pertenece a Umbral, que es el último disco lanzado el año pasado. Y eh, guarda la particularidad que es la primera canción de, de Travis Moreno en que, por ejemplo, parte solo batería, o sea, perdón, eh, teclado y, y voz. Y que es como tiene un comienzo como bien desnudo y espacial. Y no está como la banda presente todo el tiempo. Y al final sí aparece la banda con toda su, su potencia característica
0: Mira, antes de ir al tema nos dicen ahí en el Twitch para que quede hilada también esta pregunta eh, Tu canción favorita del homónimo
1: Guau, wow, qué, qué difícil eh, eh, Creo que Desaparición de una Familia que al igual que con A Favor de la Noche, que escuchamos es un poema original de Juan Luis Martínez, el poeta chileno de vía alemana. Y creo que esa es mi canción favorita del disco mole
0: Bacán, 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 bacán. <risa> Entonces, eh, sin más, vamos a escuchar Fantasma eh, para que sigamos disfrutando de Travis Moreno y todo este tremendo sonido que nos vuela a <risa> la mente. Vamos,
1: muchachos. Ácido ocular.
0: Y ya estamos de regreso acá, muchachos, en la conversación sagrada de cada miércoles haciendo en vivo y en directo No Stage, nuestro episodio número 37. Quiero saludar nuevamente a nuestros queridos amigos de Marley Coffee, un café para todos, a nuestros queridos amigos de Rockaxis, ahí está el rock and roll, muchachos, y también a nuestros queridos amigos de Latin Wave, ahí está el Sport Action, todo el surf, skate y el snowboarding lo pillas en Latin Wave, por supuesto. Síganlo en sus redes sociales. Vamos ya acá, al Headquarter de Amplify Latam, en vivo y en directo, haciendo sí, sí. este el cuarto bloque ya, nuestro segmento al hueso, con Andrés Sánchez, tecladista de Travis Moreno. ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que escuchamos ahora? ¿Qué, qué le podemos comentar a la gente de, de lo que acaba de, de pasar acá en Now Stage
1: eh, Fantasma es una canción que como te decía parte de una atmósfera muy tranquila muy como, como íntima como, como un, simplemente un piano y una voz y que termina en, en una explosión con una con una métricas extrañas y un, un poco unas progresiones media con, con teclados como bien ochenteros y digitales eh, de, a mí es una de mis canciones favoritas del de, de disco Umbral. Me, se la recomiendo a que la escuchen. Sobre todo el final explosivo de la banda. Eso. Mira
0: ahí en el Twitch dice: eh, Otro temazo, por supuesto. Todos temazos. Flipo. Qué bello, qué ganas de escucharlo en vivo. He quedado calvo. Bueno, yo también. Antes de la conversación, <coughs> comentaba acá con. Andrés, que acá invitamos bandas letales invitamos a bandas que te vuelan la cabeza y a mí literal me volaron el pelo y todo, la cabeza siempre, <risa> la música estremece y, sí. y estremece cuando, cuando es buena, eso, eso pasa así que obviamente bacán por, por todo lo que han hecho así que, muchas gracias sigamos adelante con este nuestro bloque de conversación Vamos. y acá tenemos eh, preguntas, un set de preguntas preparadas que nuestros queridos amigos de Amplify nos, Obviamente nos, nos van preparando capítulo a capítulo Vamos a hacer preguntas rápidas y respuestas como tú quieras tomarlas Vamos eh, En este segmento al hueso vamos de menos a más Preguntas simples y luego ya se va complejizando la cosa Vamos,
1: vamos Eso.
0: Entretenido Vamos, vamos, vamos eh, ¿Cuánto calzas? 41 ¿Marca de zapatilla que usas ahora? Skechers. Buenísimo. Eh, ¿El pan tostado en la mañana con mantequilla o con mermelada?
1: Idealmente con palta o con huevo. Ah, letal. Buenísimo. Espectacular.
0: Voy a... Sobre eso que contestaste recién, ¿eh, ¿has comido alguna vez el huevo con limón?
1: Eh, no. Ahí te y, la recomiendo. Ah, soy fanático del limón, así que vamos a probarlo.
0: Baila con huevo, ¿cierto? Lo, lo tienes listo, lo sacas a la mesa ¿dónde Su limón Pancito tostado Con mantequilla, si quieres Espectacular Lo vamos recomiendo a probarlo. ahí en Stage, muchachos Para el desayuno de mañana yes. De campeones <risa> eh, Top 5 de discos de la vida
1: wow. Siempre complicada pregunta eh, <risa> Chucha eh, No, me... Me cuesta mucho este arranque este Últimamente estoy muy pegado con, el, como te decía, esa banda Bad, Bad, Not Good. Uh -huh. Me gusta mucho su disco número 4. Lo encuentro así letal, obra de arte total. Eh, eh, me pasa con el The Lamb Lies Down on Broadway de Genesis también. Lo encuentro un disco hermosísimo. Me gusta mucho... Eh, ¿qué podría ser el... El Peluson of Milk de Spinera de los discos noventeros. Eh, me gusta mucho eh, el ser humano de tiro de gracia. No encuentro los discos letalísimos. El acompañó toda mi infancia, no lo mencionaba antes, así que aquí lo, lo, lo menciono. Que tenía el clavo adentro, no sé si recordé. La, sí, no, la caja sí, el,
0: el CD que viene con el clavo adentro, ese Rara, es. Ese sí.
1: es. No, y temazos, onda, no sé, Corsario Universal, bueno, los, Universal Los samples que hicieron Impresionantes, caleta de canciones Buenísimas, ¿no? La Raja, tremendo disco eh, Y creo que hay, hay, humano, hay están, ¿no? Discazo El otro día tuve La suerte de ver a Juan Y estaba cantando en otro proyecto Bacán,
0: bacán, bueno, bacán,
1: bueno. bacán, bacán eh, ¿Comida chatarra preferida? Eh, hamburguesa Se nota <risas>
0: Buenísimo, cerveza preferida.
1: Cerveza preferida: eh, Una lager bien, bien filtrada, suavecita, Eso. como agua para tomar harto. No esas artesanales que te dejan medio, medio noqueado.
0: Bacán. Si estamos compartiendo ahora y te toca enrolar un pito, ¿lo enrolas tú o pasas a otro para enrolar un pito? Eh, no, lo enrollo. Buenísimo, bacán.
1: Eh, Ay, aquí. ¡Ah! <risa> eh, serie
0: animada favorita
1: eh, Rick and Morty y superhéroe
0: eh, animado favorito
1: no soy muy fan de los superhéroes la verdad, pero yo creo que por lo mismo el que más me gusta es Batman porque ah. no es un superhéroe, sino que es como un humano aunque Aguanto, tiene Batman. mucha plata, pero es un humano <risa> <risa> como Batman Piñera pero ya es lo mismo <risa> buenísimo,
0: concierto eh, que recuerdes mucho, el mejor concierto que ha ido de tu vida
1: oh, eh, eh, varios, difícil igual porque depende mucho, me acuerdo mucho de uno que fue en el parque araucano que fue Alberto Gismonti con Nanabas Concelos, que son dos maestros de la fusión del jazz brasileño que me encantó eh, pero claro, era un concierto como más íntimo, me acuerdo también mucho de de Radio que era hace poco en el mm. Estadio Nacional, eh, de los Rechagans de Machine en la Florida con, con Mars Volta que estuvo de, también de locos mm, tuve la suerte <risas> igual de ver a Charlie y a Espineta en en un cosquín que también es una experiencia como para atrás, claro, cosquín así los argentinos les le coreaban todo, entonces era como ¡guau! impresionante, ¿no? Como soy bien melómano, he tenido la suerte de, de ir a buenos conciertos y perseguir los viajeros vijancos, que he visto a, a muchos maestros, así que agradecido y, Ojalá que se pueda. Lo único que no vi que quedé con la espinita fue a los King Crimson, que vinieron a hacer ah, un par de años, sí. Porque las entradas estaban brutalmente caras y se agotaron rápido y fue como ya no. No importa. Una Voy de drama ya. Una tristeza más <ríe> en la vida, ¿no?
0: Voy de guardia de seguridad. <ríe> claro. Y ha eh, sumado a estos conciertos que ha ido. Eh, ¿Guarda el ticket de la entrada?
1: Eh, no, no, no soy tan. tan de, del recuerdo. No soy ni bueno para las fotos, ni nada, como que. Mm. Tonteras personales de, de cada uno. <risa> Mira, ahí dice: eh, ¿satía o Indica? Eh, depende del momento del día. Ah, so, creepy o Tussi.
0: <risa> ¡Qué esa <bueno, eso risa> pregunta! <risa>
1: creepy, creepy, creepy. Creepy, cush, cush.
0: La raja, la raja.
1: Eh, ¿A qué edad fue tu primer beso? Mi primer beso a los
0: 11 años. Ah, letal. Letal. Buenísimo, buenísimo. <risa> Eh tan 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 ahí vamos a la pregunta, acá estamos. ¿Cada cuánto ensayan?
1: Eh, ahora como te contaba, es complicado porque yo estoy eh, viviendo en Santiago porque estoy estudiando una segunda carrera y estamos más restringidos a estudiar, a ensayar solo los fines de semana allá en Quilleta. y Entonces intentamos de que sea mínimo una vez a la semana, ojalá dos. Pero en general cuando hay como tiempos de bonanza, ahora que estamos de vacaciones y estamos más juntos ideal mínimo dos, tres, o sea como te decía, somos una banda de mucho taller no es como que ya te mando la canción aquí están las notas y nos juntamos <risa> que pasa mucho con los músicos de sesión sí, o con claro. ciertos proyectos que tienen otro están armados de otra forma, nosotros somos mucho de, de probar y de meterte en el instrumento del otro, oye ¿y si aquí probáis este redol entonces para que eso se genere bien hay que tocarlo mucho, porque si no estáis hablando un poco como desde la nada bacán eh, ¿cómo nació no tu interés por el instrumento? Mi interés por el instrumento... Pasaba que... Yo te conté que estudié literatura. Yo era cuando chico actuaba. Era así, actor. Y en mi casa había un piano. Y mi hermana, que es un par de años menor que yo, eh, tocaba piano clásico. Pero al final ella decantó por, por el arte, por la pintura y el arte visual. Y el piano empezó a quedar ahí triste, solo. Como que me dio pena. Como que los instrumentos que están abandonados son como perritos abandonados. ¿cachai? Como claro. que le falta... Hacerle cariño, y ahí poco a poco empecé a acercarme al piano. Ten un muy buen amigo mío, que era un tremendo guitarrista, me empezó a enseñar a hacer acordes. Me dijo, estas son las inversiones. Empezamos poco a poco. Me acuerdo que el primer tema que saqué fue Pasajera en trance de Charlie García. Y ahí he estado tocando ese tema como dos meses. Yo creo que nadie lo quiere escuchar en mi casa. Pero, <risa> <risa> pero así, así fue el inicio. Y tarde, yo partí cuando ya estaba en la universidad, tipo 18, 19 años, a tocar el piano.
0: Bueno, nunca es tarde.
1: Nunca es tarde. Nunca es tarde, buenísimo.
0: Eh, ¿Qué dice tu familia del proyecto Travis Moreno?
1: Eh, hay apoyo, hay apoyo. <risas> Me sí. acaban
0: de echar de la casa, muchachos. No.
1: <risas> no, no, hay apoyo. De, de Como te decía, mi hermana que es artista visual, es, es grabadora de la Chile y todo, no ha, hemos trabajado con ella las últimas dos portadas, varios afiches, entonces igual hay como una cercanía una confianza que te permite como también probar más estética, bueno mi, mi otro hermano una vez nos hizo un videoclip, ya de los primeros por el 2014, mi papá es igual, en general como que la gente o la familia de los integrantes como que siempre es en positivo, por suerte no nos ha tocado como que un familiar se oponga así como, oye, deja de perder el tiempo pero nada, siempre al contrario es como...
0: Y te vas ahora ¿no? mismo con tus tíos de Bel Air. Claro, no, no,
1: estamos lejos del príncipe del rap pero, no, bacán, pues. como te decía, yo tengo muy buena onda con la, con la pareja del Javier, por ejemplo, voy para su casa, carreteamos todos, así, los tres, ¿cachai? Como que no, pura buena onda, pura con, buena onda. con el grupo cercano a nosotros. Bacán. Y siempre colaborador y como lo mismo que hablábamos antes, enough, eh, la autogestión tiene mucho de eso, po, que necesitáis que en el fondo te apoyen mucho los, las personas que te rodean. Al no tener como un equipo pagado que estaba preocupado de hacer esa pega. Entonces somos súper afortunados en ese lado, en verdad. Y mandarle un saludo a todos los que nos han ayudado directa o indirectamente con los ensayos o los discos.
0: Bacán. Aquí estamos siempre, dice apoyando a los niños. Eso, qué bacán. <risa> Se siente el apoyo, hasta yo lo siento acá, me siento apoyado. Me siento apoyado <risa> Grande Polo. Oye, eh, mejor crítica que les han hecho.
1: Eh, tenemos súper buenas críticas, en verdad, como que es difícil porque, por ejemplo, no sé si ubicáis a un youtuber que se llama El Profesor Rayado. Sí, lo cacho. He el Profesor Rayado nos puso con el holograma como uno de sus discos favoritos, nota máxima, nos, nos tiramos todos los besos posibles con él <risa> En verdad, una crítica o sea, extensa, como 10 minutos en YouTube, así como que en verdad es bonito verla porque... El, el loco entendió el disco así pero perfecto, así como que ha cachó las referencias, cachó todo así y, y entonces para mucha gente de repente que no lo entiende, yo creo que esa, esa weá la explica mejor que, que alguno de nosotros Que de repente está ahí, al ser parte estáis más confundidos eh, Pero también tenemos una, para el disco homónimo, el que, el que hablábamos, que trabajamos en CHT Nos salió una, una reseña de Rusia, weón. Bueno. Solo no lo podíamos creer y de hecho... No caché. entendimos nada. No, tuvimos que traducirla por el Google y todo la verdad. pero era súper buena y empezamos a cachar que realmente estaban nuestros discos pirateados en torrent ruso. Estaba toda la discografía y fue como, chucha, así como que, que entretenido, ¿no? Por eso te decían, en ese aspecto no, no nos podemos quejar, creo que a pesar de que somos una banda como de Lander y no de como de, de lo que es más comercial... Eh, siempre hemos tenido buen apoyo de la crítica y, y siempre nos están invitando a programas, a conversar y, y creo que de alguna forma en la escala quizás, otra escala es como un reconocimiento al, al trabajo que hemos hecho a lo largo de este año. Por supuesto. Mira ahí dice,
0: eh, mejor tocata en vivo, esa es una de las preguntas, creo que es la 15 está marcada y mejor, <risa> de, del set de nosotros que tenemos acá, mejor tocata en vivo que han tenido...
1: Siempre igual es difícil esto de este ranking. Eso <ríe> como medio enemigo, pero eh, me acuerdo una que fue... Oh, oh, que fue te, la... camb
0: te cambio la pregunta. ¿Eh? ¿El mejor recuerdo es que tengas de claro. una
1: tocata en vivo? Me... me acuerdo mucho de la tercera vez que tocamos en Gustaco. Eh, ah. Que tocamos... Eh, nos tocó empezar la tocata a las seis y media de la mañana. Bueno. Entonces imagínate, no sé si hay ido alguna vez a Gustaco. Sí. Eh, para los que no han ido, es un festival de tres días, 100 bandas, tres escenarios y mucha locura por todos lados. ¿eh? Entonces, partir a tocar a las 6 y media de la mañana, igual estáis tocando frente a un público que principalmente son gárgolas de la noche, más que seres humanos. Entonces, <ríe> nos pasó que, claro, tocamos y, y la energía estaba muy arriba y la gente se iba a acostar a sus carpes y al final, en vez de irse acostar, se fue a meter al escenario donde estábamos nosotros, que era el único que estaba tocando a esa hora. Y terminó el escenario lleno, amaneció mientras tocábamos, así que fue una locura. Experiencia total. Estaba ahí unos videos en YouTube de, hecho en 360 para que puedan ver. Eh, la cárgula. La eh, <risa> Desaparición de una familia. Ahí de noche a día y se puede ver cómo está el estado de la gente.
0: <risa> y, uh, buenísimo. Y, y si sí, lo vieran en vivo, ni te cuento. Qué grande, Gustaco. Grande, sí, bueno, Gustaco.
1: Eh. Sí, una experiencia, pues. bonita Ahora vuelve, después de, de estos años parado por... ¿Cuántos tuvimos? Por ¿Tres
0: pandemia? años? Eh...
1: Claro, creo que el último fue el 2019, ¿no? Serían HS dos. Ese
0: fui, no, estuvo tripo, tripo, muy bonito, estuvo bastante intenso. Ahí conocí hartas <risa> bandas nuevas. Siempre se, se hacen buenas bandas ahí, buenas migas,
1: además. Sí. No, yo el último que fui fue el último en teno, el 2018, creo, ¿no? El de teno. El último de teno. Hemos ido tres veces con los Travis a tocar para allá, así que...
0: Bacán. bacán, bacán. Seguimos entonces con ya las últimas preguntas, el último set de preguntas que tengo acá. Viste, eh, escenario que más recuerde. Está, está marcada, era la 27. Eh, ¿A qué edad decidiste eh, que lo tuyo era ya de frentón el teclado?
1: Eh... Yo creo que a pesar de, de tocar ese arte y todo, no, no fue hace tanto tiempo porque como te decía siempre hasta el año pasado igual tenía un trabajo como formal en el que tenía que rendir como cualquier persona en horario de oficina y el, y el piano quedaba supeditado en el fondo al tiempo libre. Claro. Por más que yo igual le diera todas las, todos los días una o dos horas y, y hubiera una intención mía de profesionalizar lo más posible. Pero creo que el año pasado cuando renuncié a mi trabajo en, en julio del año pasado ya fue como... Ya pues... The real. Claro, así como ahora nos levantamos y no teníamos nada más que hacer que, que tocar piano piano. Bueno, entonces, hagamos algo bueno. <ríe> hagamos algo bueno. Sí, po. Bacán.
0: Eh, últimas dos preguntas ya. Hemos pasado de preguntas simples a preguntas compuestas.
1: Esta está bien peluda, parece.
0: <ríe> Mejor anécdota de un show creo que esta de las 6 de la mañana está buena, está buena. pero eso es una vivencia alguna, <risa> alguna anécdota así como que no sé bueno, eh, alguien se les tiró encima o se te apagó bueno, no, se te cayó el teclado, me acáchate me acuerdo una para contar una, una, que, una que me pasó de público, en Talca fui a ver una, una tocata en el bar Liverpool de Talca y tocaba una, una banda en donde iban con un teclado eh, los Combo Mutantes y justo estoy en primera línea escuchándolos y el tecladista emocionado y de repente se le da una pata del teclado. Oh. Y el teclado se va a caer así, weón, de punta, ¿cachai? <risa> y todos así como helado y en fracción de segundo, weón, como que me tiro al escenario. ¡Fuapa! a ah, alcancé a agarrarlo, ¿cachai? Y el tecladista siguió tocando la canción así, weón. weón con... con y, y, contigo, y yo así como, weón.
1: Bueno, bueno.
0: afirmando, apoyando ¿cachai? entonces <ríe> héroe, 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 bueno, ahí ero, ero, héroe, héroe sin capa héroe, héroe sin capa y los cabros ahí tocando su, su secodelia máxima, así que <ríe> esa es una no sé, una hueá como esa claro. o algo similar
1: eh, claro, no sé, me acuerdo de varias, me acuerdo por ejemplo una vez que eh, estábamos de gira por el sur ya llevamos varias noches, estábamos un poquito cansados y nos subimos a tocar o sea, no, antes de subirnos a tocar, medio delante nos dicen, oye, se cayó el alojamiento, weón.
0: Chucha. <risa> no menor, <risa> claro. Una weá pues no menor. Como, ya,
1: van a tocar y no, no, no tenemos dónde ir, weón. O sea, como que la mitad del equipo estaban listos y como los otros cabros eran más jóvenes, nosotros con el javier dijimos, ya, weón. Ustedes vayan para allá, nosotros vemos qué weá hacemos. Y nos pasó, de hecho, dos veces en Valdivia. Una Chucha. terminamos durmiendo en una sala de ensayo en el suelo, bueno, <risa> al lado del pedal del bombo. Y la otra, eh, al final de la tocata, Javier dice: Oye, weón, puede ser que nos quiera alojar, weón. Se, se, <risa> se nos acaba de caer. Se nos acaba <risa> de caer el alojamiento, cabrón. Y, y salió, pues, weón. Nos fuimos ahí, nos fuimos con la otra banda, incluso que tocó ese día, y fuimos todos a gardear a una la casa, weón, Estuvo muy entretenido. Hoy así hay muchas, en verdad, pero vamos a contar las más decentes.
0: <risa> <risa> Buenísimo. Últimas dos preguntas ya. Bueno. Para ir ya finalizando y rematando. Eh, ¿A quién te gustaría ver acá sentado y compartiendo en No Stage? ¿A quién, me ¿A quién convocarías tú acá a
1: compartir en No Stage? Eh, oh, buena, a ver. ¿Carlos Cabezas? Carlos
0: Cabezas.
1: Carlos Cabezas. Es eh, un tremendo actor de la música chilena. Tipazo. Siempre, creo que siempre es interesante escuchar lo que puede decir.
0: Sí, por supuesto buen buen personaje te sacas <risa> producción, hacer ya los contactos <risa> <Sí>. <risa> y la última pregunta o más que pregunta ¿cómo lo pasaste acá en No Stage?
1: no super bien, espero que tú igual y la gente que nos ha seguido y ha escrito eh, también lo haya disfrutado siempre como decís estuve entretenido hablar de música, siempre con más melómanos y músicos entonces al final uno siempre se emociona y al final salen cosas que en uno mismo no se da ni cuenta ni saben ni de dónde nacieron. Así que muy <risa> Sin pie ni Exactamente. <risa> la raja. No,
0: agradecidos nosotros por supuesto de primero que todo que hayan aceptado y hayan aceptado por supuesto la invitación a compartir uh -huh. eh, el tiempo que te das de contarnos y, y, y hablar de anécdotas que son tan íntimas, tan personales, ¿cierto? Claro. Eh, a los muchachos de la banda también ahí full el aguante están haciendo las cosas en la raja y siguen así por supuesto, la gente que está en el Twitch eh, estuvo bueno el cumpleaños estuvo bueno el cumpleaños po, ¿esa, esa es una buena bacán, estuvo bueno el cumpleaños, faltaron minas bueno, como el sí. meme
1: ese de Pop. claro
0: po, eh, por nuestra parte agradecerte, por supuesto eh, todo el equipo de Amplify, el equipo de, de No Stage, La Raja, muchas gracias de, de que hayan, hayas venido y, y estar dispuesto a conversar tan distendidamente Y nada, el, la cámara y micrófono abierto para ti para que puedas compartir fechas, compartir eh, redes sociales, compartir mensajes ahí al Twitch eh, lo, que tú, eh. lo que tú quieras mencionar
1: Nada, solo invitarlos a que nos escuchen, nos pueden encontrar en la plataforma que más les guste, Spotify, YouTube, eh, Apple Music, Tidal, la que sea. Eh, no tenemos por el momento fechas programadas, eh, estamos en un momento de introspección creativa, siempre los inviernos. A mí personalmente no me gusta tocar mucho porque a veces te esfuerzas mucho y hay mucha preparación y llueve bueno, o hace un frío infernal... En vez de las 80 personas que van a llegar, llegan 30 y creo que mejor es tiempo guardarse y tratar de componer, crear y cuando ya de septiembre a abril darle lo que más se pueda. Así que esperamos ahí estar pronto en varias tocatas. Sé que se viene por ahí creo que en octubre el, el festival de Persea que es de nuestro sello. Así que hay, hay harta música por, por delante.
0: La raja puro ficha dicen, <risa> bacán, pues sí, no, muchachos, eh, nosotros totalmente agradecidos y felices, contentos de haber desarrollado este, el episodio número 37, les mando un fuerte abrazo a toda la banda, por supuesto, a, a la gente y los muchachos de Travis Moreno, que alto el letal, vayan, saquen su celular o su computador y busquen, síganlos en las redes sociales, eh, denle me gusta en, su, en Instagram, denle seguir en Facebook, en YouTube, en Tidal guarden la música, en Spotify guarden, así apoyan también y, y escuchen y escuchen música y siempre estén abiertos también a, a proponerse, escuchar nueva música y darle oportunidad a bandas buenas porque en realidad material para escuchar hay harto, aguante a, a, a todos ellos, a todos aquellos que, que sí se dan la oportunidad de escuchar buena música sí. nacional, hay mucho y buena.
1: Eso, no sé, no, no escuchemos siempre los mismos discos. Está bien hacerlo, pero también Salgamos un poquito hay que la darse zona el, confort. el tiempo una hora al día, un cada ciertos días de escuchar algo nuevo. Puede ser que Hilo sea un nuevo gracia. clásico, algo nuevo, <ríe> claro. <risa> no, puede ser que se convierta en un nuevo clásico y que esté escuchando esa canción o ese disco los cinco años siguientes. Entonces, ¿por qué el, eh, limitarse a esa, esa opción? Claro que sí, sí, o sea, que, sí, como que dices, sí, perdón, como dice ahí, saludos a Daliro. Grande Aliro, te queremos
0: Aguanta Aliro Aliro B Muchachos Esto ha sido todo por hoy La conversación sagrada de todos los miércoles Acá, desde los headquarters De Amplify Latam Ha sido el episodio número 37 De No Stage Muchas gracias a la gente en el Twitch que se conectó Y conversó junto a nosotros Gracias a ti que estás viendo esto Tanto en Spotify como en YouTube o en Smart TV de Samsung, La Raja. Aguante No Stage, aguante la música chilena. Nos vemos en un nuevo episodio de No Stage el próximo miércoles. Mi nombre es Oscar Jorquera, soy Carocho. Nos vemos muchachos. ¡Chao, chao! Yeah. <risa>